0: Ini adalah salah satu uh, live dari
1: uh, rangkaian gitu ya, rangkaian IG live series aku. Oh dan, udah pakai series ya? Iya, ini udah yang ketiga, udah episode yang ketiga. Salut saya. Ya semuanya tuh tentang uh, sekolah ke luar negeri di era pandemi, kemudian juga merahaih siswa, dan sekarang tuh Uh, sama papir kebagian tentang gimana struggling jadi seorang PhD student uh, di luar negeri, kayak gitu-gitu sih karena kan uh, banyak temen-temen yang memang curious ya uh, gimana sih PhD itu kan kayaknya nggak lagi pandemi aja udah berat gitu apalagi pandemi itu tantangannya kayak apa, kayak gitu tapi sebelum kesitu pengen diceritain dulu dong dari awal gimana kok bisa sampai ke Melbourne gitu loh terus emang tujuan utamanya Melbourne atau enggak sebetulnya uh, terus soal ini ya biasanya karena di poster kan udah ada tuh titlenya pak Fir ini adalah uh, LPDP awardee di tahun 2016 dan kita tahu lah kalau LPDP itu salah satu beasiswa yang paling prestisius di Indonesia. Kemudian dia itu highly kompetitif. Nah, mungkin bisa cerita juga nanti gimana uh, pengalaman saat apply-nya. Kemudian uh, interview-nya gimana terus bisa lolos, kayak gitu-gitu sih. Uh, apakah itu percobaan pertama langsung sukses atau sebelumnya sempat apply beasiswa lain lalu gagal gitu kayak pengalaman aku kan enam beasiswa lah yang sukses cuma satu kayak gitu. Nah, Pak sendiri kayak gimana? Boleh silakan
0: itu tadi aku hitung kalau dalam bentuk tanda, tanda 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 tanya ada banyak lebih dari dua tanda tanya itu maksudku yang mana duluan yang mukul dia. Iya. tapi oke okay lah uh, nanti dibantu aja nanti satu-satu sambil kita uh, ngobrol-ngobrol karena uh, pada prinsipnya uh, aku uh, senang banget uh, ngobrol sama uh, Bu Nani bagi seluruh IG Livevers uh, fans uh, Bu Nani uh, Korea lovers ini. Jadi eh uh, uh, karena hubunganku baik dengan beliau ini makanya aku apapun dan bagaimanapun ketika dicolek uh, yuk kita ngemeng-ngemeng di IG Live kali ini ngemengin PC Live uh, karena Uh, gue juga udah PhD loh sekarang asik. Oke okay, siap langsung. Aku langsung uh, apa okay. dengan terbuka dan senang hati. Uh, jadi lebih banyak aku pengen uh, kangen-kangenan sih sebenarnya, tapi uh, uh, tidak melupakan uh, tema kita juga. Tapi anyway kita bawa okay. santai aja lah ya.
1: Sebelum dilanjut aku juga mau ngasih tahu teman-teman sebelumnya. Jadi Pak Apir ini salah satu uh, teman aku yang awalnya kolega lalu jadi <laughs> terus uh, Dianis orang yang paling nyemangatin banget untuk ya udah lu kalau mau sekolah cepetan dibikin itu proposal risetnya terus apply terus cari kampus terus lu tentuin negaranya mana. Pak Apir tuh termasuk temanku yang kenceng banget soal itu gitu loh dan Uh, ya yeah, ternyata aku bisa melewati itu setelah uh, banyak gagal dan uh, ya yeah, diskusi sama Pak Fir juga salah satunya terkait gimana caranya menghubungi supervisor dan lain-lain kayak gitu sih
0: kalau aku boleh koreksi sih bukan banyak gagal tapi uh, banyak rintangan karena uh, kegagalan itu adalah ketidakmampuan mengatasi rintangan dan kesalahan karena dalam proses mencapai sesuatu aku percaya itu banyak rintangan dan kesalahan kita berbuat kesalahan yang konyol adalah orang takut melakukan perbuatan kesalahan padahal salah itu biasa malah harus Tapi, kalau 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 salah itu nggak diperbaiki that's you are uh, 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 total failure gitu jadi lo nggak bisa uh, uh, bilang gagal kalau lu belum memperbaiki kesalahan Dan harus salah itu harus biasa aja gitu. Uh, gak ada, gak ada orang yang gak salah, justru yang yang sukses justru harus uh, salah.
1: Jadi, itu
0: jadi 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 ngomongin itu. Tapi nanti kita ngomongin soal itu lebih jauh lah konteksnya. Uh, saya uh, sangat apresiasi dengan pencapaian koleha uh, Nani yang sekarang sudah sama-sama kita dalam uh, uh, dunia PhD di live ini.
1: iya pertanyaan yang pertama dulu tadi okeia Melbourne University
0: Baiklah eh um, uh, kenapa mau keluar negeri Kenapa mau sekolah keluar negeri uh, kalau boleh aku garis bawah itu karena Uh, itu sudah menjadi mimpiku dari uh, semenjak kuliah S1 di Depok, di Indonesia dulu. Dan uh, itu menjadi motivasi karena sebenarnya personal. Alasannya bukan karena seperti banyak orang mungkin, cita-cita atau uh, mimpi-mimpi hanya gaya-gayaan atau apapun itu. Tapi karena lebih ke... Uh, Uh, menyenangkan orang tua sebenarnya itu aja sebenarnya jadi orang tua dulu uh, agak uh, tanda kutip konservatif uh, menyemangati yang uh, ter, ter termasuk uh, uh, put pressure proses menyemangatnya itu yaitu mengatakan uh, orang tua lu aja bisa sekolah dua gelar S1 masa dari kampung bisa ke Jakarta Uh, terus anaknya uh, Di Jakarta doang Wah itu itu bukan menyemangati Yang membuat beban Tapi akhirnya lama-kelamaan Ketika itu terus menerus-menerus ditanamkan uh, Ya anaknya Keluar negeri dong Akhirnya aku, saya terpacu Keluar negeri dan jadilah uh, Sampai kesampean ke sini Dan bukan hanya sekali tapi dua kali uh, Dulu tahun 2010 di Belanda Nah uh, apa uh, Tunggu, kita sapa dulu, sorry. Uh, 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 A.A. Uh, uh, Suseno Anom, beliau ini adalah ketua uh, LPDP Mata Garuda, adalah uh, sebuah organisasi alumni dari LPDP yang penempatannya di Yogyakarta. Beliau adalah orang uh, hebat dan sangat respectful, yang baru-baru ini memimpin pertemuan besar para alumni. Se Indonesia uh, dihadiri juga oleh uh, perwakilan dari LPDP tentunya uh, sehat selalu uh, Mas uh, Seno. Nah um, kembali lagi uh, bahwa mimpi itu sudah dari kuliah sebenarnya jadi uh, oh ya, uh, ulang dari S1 ya yeah, betul. Nah setelah ada mimpi itu kemudian mencoba membuat uh, mimpi itu menjadi sebuah kenyataan dengan uh, tidak hanya menjadikan itu mimpi belaka caranya uh, saya mencoba nggak nggak membuat sebuah strategi-strategi yang muluk-muluk tapi uh, waktu itu karena lingkar otak saya yang kecil dan sangat terbatas <laughs> jadi jadi yang saya bisa yang saya tahu adalah saya mau ke luar negeri uh, kemana aja ke luar negeri waktu itu cuma memang yang paling top of mind di otak itu saya bermimpi sekali ke Inggris oke hmm. gitu karena uh, buat saya Inggris El- ratu Elizabeth London dan segala uh, eksotisme Eropa yang ada di sana itu menjadi sebuah uh, keindahan tersendiri dalam dalam mimpi itu gitu. Tapi uh, keluar negeri menjadi mimpi yang uh, besar di, di masa kuliah satu di Depok. Uh, kemudian saya saya buat strategi yang uh, tidak terstruktur hanya uh, berdasarkan uh, riset-riset belaka aja, riset-riset uh, ringan maksudnya. Nah setelah riset ringan itu uh, saya temukan bahwa uh, ada tiga profesi yang bisa menjadi batu loncatan, tanda putih untuk mendukung pencapaian mimpi saya sekolah ke luar negeri nah, tiga profesi yang paling utama itu satu jurnalis, dua dosen, ketiga PNS, yang ketiga saya langsung coret karena saya tidak pernah bermimpi menjadi PNS, maaf-maaf kata waktu itu, sekarang mungkin lain ceritanya Iya <laughs> dong Waktu itu Karena uh, uh, Buat saya yang sudah terbiasa Dengan kebebasan pikiran Kebebasan bertindak um, Menjadi PNS Dalam sebuah lingkup uh, Sangat amat birokratik Itu uh, Akan menjadi sebuah tantangan tersendiri Nah Kemudian menjadi dosen Waktu itu sudah sempat terpikir Tapi tidak terlalu berhasrat tidak terlalu berhasrat karena uh, saya bukan orang pintar yang saya pikir menjadi dosen harus menjadi pintar uh, ternyata walaupun pada gilirannya di akhir-akhir saya dan bunani satu korps dalam sebuah dunia dosen gitu. nah uh, tapi pada saat itu tidak terlalu berhasrat nah yang terakhir uh, jurnalis uh, akhirnya saya memutuskan kesana kenapa setelah saya riset-riset dari jurn- tiga, tiga jenis profesi itu jurnalis, dosen, dan PNS di tiga jenis profesi inilah yang ternyata memberikan peluang di atas
1: 50%
0: untuk mereka-mereka anak bangsa yang mau mendapatkan sekolah gratis ke luar negeri kemanapun dan apapun sekolahnya menjadi jurnalis, menjadi dosen, dan menjadi PNS banyak tersedia uh, beasiswa sejak tahun 90-an. Can you imagine? Jadi, tahun 90-an itu sudah terbuka peluang, tapi belum semua orang tercelikan matanya mengetahui itu. Saya sudah bisa melihat itu. Kenapa? Karena saya banyak diskusi dengan uh, dosen-dosen di uh, Depok dulu yang uh, punya pengalaman uh, sedikit banyak uh, tentang hal itu. Uh, selain dari uh, baca-baca ya. Uh, hmm. Apa... Uh, cerita-cerita orang Terutama blog Nah uh, sem- Akhir-akhir kesini Peluang itu semakin terbuka lebar Khususnya bagi yang profesi dosen mm-hmm. Kalau tahun 90-an banyakkan uh, jurnalis uh, Dan PNS Kesini semakin banyak uh, dosen Termasuk satu diantaranya adalah LPDP mm. Nah pada saat LPDP memberikan Kesempatan khusus bagi dosen uh, Untuk uh, Disekolahkan ke luar negeri Pada saat itulah LPDP membuka program LPDP Budi LN. Beasiswa hmm. unggulan dosen Indonesia luar negeri tahun 2016. Dan pada saat pertama itulah saya masuk mendaftar. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, saya diterima.
1: Jadi persoalan pertama nih, langsung. Persoalan
0: pertama. Apaan sih kita lagi nyanyi nih? <laughs> Hahaha.
1: Berarti dibalik percobaan pertama Yang langsung sukses itu persiapan, Persiapannya nih Yang menarik untuk Di sharing nah, gitu. nah
0: itu dia Ter, Karena uh, Sudah disinggung tentang persiapan Maka tadi uh, Karena uh, Sudah tahu gambarannya ke sana hmm. uh, Itu t- saya dapetnya tahun 2016 hmm. Saya kuliah di Depok itu Lulus tahun 2004 2004 2004 jadi perjalanannya panjang Nah, saya menuju ke sana itu tentu dengan banyak persiapan yang saya sasar waktu itu adalah profesi jurnalis dulu dan ternyata benar dengan mengambil uh, pekerjaan sebagai jurnalis terbuka peluang untuk menginjakan kaki ke luar negeri dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa dari STUNET atau pemerintah Belanda tahun 2010 Uh, bukan dalam bentuk S2, tapi dalam bentuk uh, uh, scholarship uh, short course ke Belanda uh, hmm. uh, Sebagai uh, video jurnalis yang mempelajari tentang broadcast journalism Nah, setelah dari situ, semakin terbuka lagi peluang yang menunjukkan riset bahwa uh, Berbagai lembaga pemberi beasiswa akan memberikan keuntungan atau prioritas bagi mereka pelamar beasiswa yang sudah pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya ke luar negeri dalam berbagai level, apapun level beasiswanya, termasuk short cost. Ketika saya mendapatkan pengetahuan hasil riset seperti itu, maka otak saya yang terbatas hanya mendapatkan beasiswa short course tahun 2010 terpacu sedemikian rupa sehingga Satu kata otak saya itu Terpacu sehingga Membuat sebuah pemikiran Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Fakta membuktikan bahwa Lembaga beasiswa memberikan prioritas Bagi mereka yang sudah pernah mendapatkan beasiswa Keluar negeri sebelumnya Saya ulangi Lembaga beasiswa apapun lembaganya memberikan prioritas Bagi mereka yang sudah memberikan Yang sudah mendapatkan beasiswa apapun sebelumnya Maka saya Uh, uh, men-set otak saya bahwa berarti peluang saya sudah uh, besar, bahkan saya mengkogretkannya ma- 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 itu mengatakan dalam hati kaki saya sudah satu kaki mendapatkan beasiswa itu secara tidak langsung, karena saya sudah punya pengalaman dapat beasiswa sebelumnya. gitu. Nah uh, ternyata benar, gitu. ketika saya sudah uh, set pengalaman seperti itu. Uh, tinggal bagaimana persiapan untuk uh, apa uh, menempuh proses uh, aplikasi beasiswa selanjutnya yang salah satu faktor utama lain yang harus dipenuhi adalah bahasa Inggris. Hmm. Nah, bagi kawan-kawan sekarang, nah ini sekarang agak, udah masuk agak tips nih bagi yang mungkin belum ada dapat pengalaman mendapatkan beasiswa sebelumnya. Mungkin bisa dicoba dari faktor bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke uh, beasiswanya. Uh, kecuali bagi yang sudah pernah.
1: Pak Fir, pakai apa waktu itu? IELTS?
0: IELTS. IELTS. Nah, jadi kalau saran saya, uh, untuk bisa mendapatkan kesuksesan dalam proses mendapatkan uh, kesempatan keluar negeri, fokus aja di... Uh, uh, f- uh, Pencapaian bahasa Inggrisnya terlebih dahulu atau penguasaan bahasa Inggris yang terlebih dahulu dalam arti fokus saya bisa tekankan di sini kalau memang benar-benar uh, berhasrat berhasrat loh bukan hanya kepikiran artinya berhasrat itu uh, kita benar-benar ingin namanya ingin namanya ingin uh, uh, sel Bukan mau, bukan want, kalau di malam bahasa Inggris itu want sama needs itu beda, wants itu bisa dipenuhi bisa tidak, tapi needs harus dipenuhi, nah kalau anda needs, kalau anda kebutuhan yang harus dipenuhi, maka harusnya anda membuat sebu- sebuah keputusan yang besar dalam arti seluruh alam semesta ini anda arahkan orientasinya untuk mendapatkan keinginan itu, nah, yang saya temukan Uh, dalam uh, berbagai pergaulan di uh, dunia nyata selama ini banyak orang uh, hanya mau-mauan wants to go abroad tapi nggak ingin nah, kalau ingin, dia akan mengerahkan seluruhnya, termasuk finansial dan uh, fisik gitu loh nah, kalau iseng-iseng cek media sosial bahwa, ah, ya kakak Uh, tes mahal bahasa Inggris, tes IELTS mahal. Gila. Berarti dia belum ingin. Iya. Kalau ingin itu nggak akan ada cerita kayak gitu. Apalagi di umbar-umbar ke media sosial. Dia akan ekstrimnya. Dia akan jual apapun yang akan dia punya untuk ke sana. Kenapa? Saya buka di sini nih. Ini karena ini adalah salah satu yang tidak akan didapat di forum lain. Mendapatkan beasiswa selevel PhD khususnya. mendapatkan beasiswa, saya ulangi, mendapatkan beasiswa se-level PhD, itu menjamin kehidupanmu, menjamin kehidupanmu secara sejahtera. Jadi, apapun yang kau kerahkan sebelumnya dalam, dalam proses persiapan untuk mendapatkan PhD itu, tuntas terbayarkan pada saat dirimu dapat tanggungan PhD, apalagi ditanggung oleh lembaga donor yang... Mbak Nani bilang tadi di awal yang prestisius saya nggak mau nyebut lah apa itu prestisius, nilai aja sendiri biar masing-masing punya mimpi yang indah uh, di otaknya masing-masing hmm. karena uangnya tuh besar yang diberikan, tidak hanya uang, tapi fasilitasnya sekali Anda menjajakkan di, diri di luar negeri maka Anda bisa eh uh, bukan kalau bahasa Inggrisnya itu conquer conquer itu apa ya? menaklukkan dunia hmm. yang yang itu peluangnya sangat sangat minim anda lakukan di dalam negeri bukan tidak mungkin bisa tapi minim plus ada faktor X di, yaitu faktor yang bisa di dalam negeri mengurangi peluang anda untuk menaklukkan dunia Salah satunya adalah faktor yang tidak pernah diduga-duga datangnya seperti pandemi ini. Begitu datang pandemi rusak semua. Khususnya di Indonesia. Tapi kawan-kawan di luar negeri memang terganggu. Tapi kesehatan terjamin. Kesejahteraan ya. Okelah okay walaupun ya. Tapi...
1: Cukuplah ya gitu.
0: Ya ya setidaknya we can survive kita bisa bertahan kira-kira seperti itu nah itu yang saya mau katakan bahwa harus dibedakan dan ditekankan proses pencapaian keinginan ke luar negeri khususnya untuk mencapai studi nah karena saya ingin maka saya kerahkan semuanya termasuk dalam persiapan jadi persiapan itu fokus di penguasaan bahasa Inggris nah memang untuk menguasai bahasa Inggris itu akan ada banyak pengorbanan termasuk tadi biaya jadi ya sekarang kalau sudah ada keinginan seperti itu mulai deh dihitung-hitung dan dicari uh, berbagai alternatif cara untuk mendapatkan uh, dukungan secara finansial untuk khusus untuk masalah penguasaan bahasa Inggris itu karena harus belajar mandiri Atau harus belajar tambahan dalam arti e, kursus. Atau harus latihan dalam arti membeli-membeli bahan-bahan dan sebagainya. Bahkan untuk latihan secara mandiri internet dan sebagainya... ...yang membutuhkan biaya itu juga harus dihitung. Jadi nggak hanya tesnya aja. Betul. Tapi itu akan terbayarkan semuanya. Life Betul. will be beautiful gitu loh. Begitu Anda udah dapat itu. So much beautiful. Lihat, aku... Sangat bisa melihat Senyum indah dan sumringah Dari wajah Mbak Nani ini Ketika sudah menjadi PhD student ketimbang dulu <laughs> Dalam masa perjuangan Kalau kawan-kawan IG Live Yang menjadi uh, Fans lover dari channelnya Nani uh, Kania ini pasti tahulah lah Sumringahnya ini Jauh lebih sumringah saat ini Ketimbang yang sebelumnya Dan itu terbukti bukan? Iya atau iya?
1: <laughs> Jadi Pak Fir, uh, semua pengorbanan di awal itu kita ibaratkan sebagai investasi begitu ya? Apa? Exactly. Persiapan bahasa, lalu tesnya, kemudian juga misalnya kita perlu juga bikin uh, apa paspor, visa, dan semua notaris dokumen lainnya yang memang dibutuhkan. Kaya itu.
0: Iya betul sekali. Nah,
1: Cerita
0: yang awalnya kan pengen Inggris Kenapa nyasarnya ke Australia Nah Sebenarnya mimpinya awalnya Inggris, dan memang pada saat itu Untuk gelar S2 uh, uh, Sebelum Saya dapat beasiswa ke Belanda Saya sudah diterima uh, Di salah satu kampus di Inggris Yang gak usah saya lah Di kawasan uh, London Di area London, saya sudah diterima uh, Tapi uh, waktu itu saya diterima uh, Untuk belajar uh, S2 dengan uh, kondisi tertentu atau sebutnya dengan uh, conditional acceptance
1: hmm. jadi
0: nah kondisinya adalah waktu itu harus membayar, bukan bahasa Inggris, tapi harus membayar nah uh, pada saat itu saya sudah uh, di tangan tuh uh, penerimaan bahasa Inggris tapi saya belum bisa bayar karena menunggu beasiswanya Ternyata, saya belum beruntung mendapatkan uh, lembaga donor yang membiasa sesuai saya pada saat itu ke, ke Inggris. Yang semesta ternyata mengarahkan saya ke Belanda, bukan ke Inggris. Lalu, uh, saya mencoba lagi untuk level berikutnya, akhirnya dapat PhD di Australia. Saya pikir-pikir, pada saat gagal dari uh, 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 Inggris ke Belanda, bagaimana caranya lagi ke Inggris, Uh, ternyata uh, Inggris itu uh, punya banyak persemakmuran seperti yang kita tahu bersama negara persemakmuran termasuk negara yang sekarang dirimu singgahi yeah. menjadi uh, tempat uh, studi uh, uh, S3 oh, yang yang ah saya pikir-pikir mimpi itu kan tidak selalu indah yang penting mimpi itu bisa dicapai dari berbagai uh, cara, dengan berbagai cara toh kalau dapat studi PhD ke Australia sedikit banyak masih bisa ada nuansa-nuansa Britisnya kok dan ternyata memang benar uh, uh, mulai dari arsitektur uh, yeah. jalan kurikulum aksennya pun masih Britis. dan uh, saya masih dapat itu plus satu yang yang uh, di uh, apa di dijadikan pemakluman bahwa ada sedikit banyak persamaan antara Australia dengan Inggris adalah uh, mendapatkan beasiswa di Australia lebih menarik karena lebih dekat secara jarak ketimbang ke Inggris Setelah dipertimbangkan kalau saya memaksakan diri terus untuk berjuang mendapatkan ke Inggris lebih jauh dan uh, itu berdampak pada uh, proses uh, apa pengambilan data karena uh, riset saya itu uh, riset tentang pariwisata uh, yang lokasinya ada bukan di daerah pusat perkotaan di, di negara kita di Indonesia tapi di daerah lumayan agak jauh kalau nggak mau dibilang terpencil di Indonesia Timur tepatnya di Wakatobi itu berjam-jam perjalanan dari bahkan dari Jakarta menuju Wakatobi apalagi dari Melbourne gitu nah, saya mensyukuri itu akhirnya bisa uh, uh, menjadi uh, sebuah pilihan yang akomodatif untuk uh, menunjang uh, studi saya gitu. jadi saya tidak saya tidak bisa membayangkan kalau harus Dari Inggris ke Indonesia, kemabilan datang ke Wakatobi lagi, wah, nah,
1: mm-hmm.
0: itulah. Akhirnya semesta mendukung pencapaian itu memberikan alternatif ke Australia yang ternyata secara uh, 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 nuansa uh, sedikit banyak samalah dengan uh, kehidupan mm-hmm. di Inggris secara nuansa. Nah, nah itu oh, ceritanya.
1: Kalau cerita tentang putusnya sendiri gimana kampus di uh, apakah, sorry
0: sorry sorry uh, diulangin putus-putus.
1: halo, uh, clear?
0: Ya. Yeah.
1: Nah, nah uh, cerita tentang apply ke kampusnya lalu approach supervisor itu bagaimana? Apakah paralel dengan uh, apply beasiswa atau memang Pakfir udah mengantongi letter of acceptance dari kampus yang itu menjadi salah satu poin plus eh uh, LPDP menerima, gitu. Itu gimana? Awalnya? Oh gitu?
0: iya, iya. Ini menjadi uh, tips juga mungkin bagi kawan-kawan yang mau uh, atau punya keinginan ke luar negeri untuk melanjutkan studi S3. Khusus untuk S3, itu kebanyakan lembaga donor mensyaratkan atau mewajibkan untuk uh, memberikan bukti penerimaan lebih dulu dari kampus uh, tujuannya Atau paling yang tidak mendapatkan bukti penerimaan dari calon pembimbing S3-nya. Biasa disebut dengan letter of acceptance atau letter of offer. Itu sama, seruang dan sebangun. Nah, selaras dengan itu menjadi tipsnya adalah kalau mau mendapatkan beasiswa, jadi dikedepankan bagaimana caranya mendapatkan acceptance letter itu terlebih dahulu nah proses mendapatkan uh, surat penerimaan dari uh, kampus tujuan itu uh, sedikit banyak kalau boleh saya kasih tips itu lebih pada uh, 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 bertitik berat di uh, orientasinya di uh, dosen pembimbing atau supervisor artinya uh, pusat perhatiannya harus diberikan perhatian kepada bagaimana mendapatkan hati si supervisor untuk bisa tergugah memberikan surat penerimaan terhadap kita sebagai calon uh, mahasiswa S3 di sana nah, supaya bisa tergugah supervisor terhadap niatan kita mendapatkan surat penerimaan itu paling tidak ada tiga syarat yang bisa menggugah hati supervisor pertama, keselarasan uh, wilayah kajian atau keahlian dari si supervisor, kajian itu kajian ilmiah, studia, apapun itu, science, non science, social science, kayak saya pariwisata, keselarasan itu semakin selaras maka semakin berpeluang anda akan menggugah hati supervisor untuk diberikan letter of acceptance. Dan ketika Anda mendapatkan letter of acceptance itu Satu kaki Anda sudah uh, Ada di ruangan Si lembaga donor Untuk diberikan beasiswa untuk Melanjutkan studi ke, ke negara tujuan Yang sudah Anda dapatkan tadi Letter of acceptance Nah, uh, itu yang pertama Keselarasannya uh, Kedua uh, Niat baik dan Usaha Anda Uh, yang anda tunjukkan terkait dengan uh, 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 apa uh, tempat yang akan anda uh, tuju tadi uh, itu juga menjadi ada kaitannya dengan uh, bagaimana kita menggugat si supervisor kita akan bisa menggugah mereka kalau kita menunjukkan niat baik itu uh, nah niat baik itu bisa tercermin dari uh, korespondensi anda atau kita selama dalam proses uh, uh, aplikasi itu nah, bagaimana menunjukkan niat baik itu biasanya kita bisa uh, melihat uh, apa yang diinginkan nah, ini terkait dengan keselarasan tadi, wilayah kajian tadi gitu. jadi, uh, itu semua terkait nah, yang terakhir uh, kemampuan Anda untuk uh, mengenali uh, kampus yang akan Anda tuju Kalau tadi lebih kepada si supervisor, sekarang lebih kepada kampus. Nah, di satu negara itu terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan kampus. Nah, itu membuat effort tersendiri atau usaha tersendiri bagi kita mencari dari sekian banyak pilihan kampus itu, Anda harus strukturisasi atau kerucutkan menjadi 3 sampai 5 paling tidak, mana yang paling tepat untuk saya ajukan menjadi pilihan uh, tujuan S3 saya, Kelak. Hmm. Uh, nah, untuk ke arah sana, bisa saja semuanya di disasar. Nah, tapi kalau semuanya disasar, uh, itu butuh waktu yang lebih lama, butuh usaha lebih kuat, dan pastinya butuh uh, finansial yang lebih cukup juga karena Ada biaya internet di sana, ada biaya riset di sana, ada biaya dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu itu tiga tips yang dari saya lebih uh, ke arah sana sih. Selebihnya sih, nggak masalah. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau sapa dulu nih kawan baik di SMA. Saya SMA di Gonzaga, namanya Dr. Trioga. Uh, beliau ini adalah... Dokter ahli paru yang sangat handal khususnya di masa pandemi COVID di Indonesia baru-baru ini beliau menjadi berbagai eh uh, menjadi narasumber di berbagai media di Indonesia Dokter uh, Triorga ini Selamat malam waktu Melbourne Dok apa kabar Bro sehat selalu ya uh, kembali lagi ke tips uh, uh, jadi kalau i- sudah bisa mengerucutkan pilihan dari kampus Anda maka akan menjadi lebih mudah hidup Anda untuk mencari tahu uh, mana prioritas yang akan dituju untuk diajukan kemudian ke lembaga donornya artinya dengan kata lain uh, proses pengajuan beasiswa itu memprioritaskan uh, bagi mereka yang sudah mendapatkan Uh, letter of fiction terlebih dahulu seperti yang tadi di awal ketimbang yang belum sama sekali
1: saat okay. memilih kampus uh, ranking kampus itu jadi salah satu pertimbangan kah?
0: oh iya menjadi salah satu pertimbangan tentunya dan uh, khususnya untuk saya uh, Alhamdulillah haleluya puji Tuhan ini, ya, kampus saya yang saya tuju ini adalah Uh, pada saat saya lamar tahun 2016 itu 30 besar uh, dunia untuk turism hmm. karena uh, head dari uh, grup riset kami itu uh, uh, g- khususnya nama kajiannya Grand Economy in Tourism itu dipimpin di, uh, oleh mantan uh, uh, grup turism Di PBB, itu disebutnya uh, lembaganya uh, UNWTO, UNWTO uh, UN World Tourism Organization. Jadi beliau adalah salah satu executive board di sana yang kemudian menjadi uh, supervisor di Victoria University Melbourne. Dan itu menjadi saya yakin keuntungan dan pertimbangan prioritas uh, lembaga donor memberikan beasiswa kepada saya. Sehingga seperti yang dirimu bilang tadi, kok sekali percobaan lamar LPDP langsung diterima? Ya karena itu, selain kita sudah mendapatkan dukungan dari supervisor dalam bentuk letter of acceptance, kedua uh, kampusnya 30 besar dunia, ketiga Uh, kotanya juga kota pendidikan Melbourne uh, kalau mungkin dirimu atau kawan-kawan yang lain riset itu salah satu sebutan yang melekat pada Melbourne adalah uh, uh, education state jadi saking terkenalnya uh, uh, negara bagian ini kampus-kampus top ada di dalamnya gitu. termasuk dia tanya uh, University of Melbourne seperti itu kira-kira
1: Kita tuh tinggal 20 menit lagi, nggak bisa berpanjang. Panjang. Tapi justru poinnya belum tersampaikan nih soal struggling menjadi mahasiswa PhD. Tadi kan di awal disampaikan bahwa itu ya tidak mudah, apalagi sekarang di masa pandemi. Nah, kalau cerita pengalaman Pak Fit sendiri itu bagaimana e, perjuangannya untuk ya masa bimbingan kemudian. Mana menuliskan apa disertasi gitu, progres setiap uh, berapa periode sekali gitu ketemu supervisornya. Lalu ketika pandemi menghantam itu bagaimana uh, prosesnya? Bisa...
0: Uh, ini menarik ya. Uh, aku bikin singkat aja karena aku juga pengen ngobrol juga dan pengen tahu juga dari uh, mbak Nani soal bagaimana strugglingnya di masa pandemi bisa. Uh, berani bisa berani untuk memutuskan melanjutkan studi karena uh, harus diakui masa pandemi itu membuat tanda kutip ketakutan tersendiri untuk orang keluar negeri tapi Nani punya keberanian yang sangat besar untuk keluar dari Indonesia di tengah berbagai macam tantangan itu tapi kembali lagi bahwa strugglingnya itu adalah uh, Uh, banyak sekali tantangan Nah yang saya mau katakan adalah Sebenarnya PhD itu Adalah sebuah Tingkatan pendidikan yang sama dengan tingkat pendidikan lainnya Yang menjadi tidak sama adalah banyak stigma-stigma Atau penilaian-penilaian tertentu Yang mengatakan PhD itu serem dan menakutkan Bahkan ada fakta membuktikan Banyak orang yang uh, Lulusnya lama Termasuk saya Pada saat awal diundang Banani untuk uh, ngobrol-ngobrol di sini, uh, saya sempat berseloroh bilang, waduh, gua itu belum lulus-lulus untuk kawan-kawan uh, IG lovers dari Nani Kania Channel uh, ini, uh, saya itu sekarang tahun kelima di sini, uh, seharusnya uh, 4 empat tahun masa biaya sih lulus. Dan pada masa biasa itu banyak juga lima tahun uh, belum lulus, tapi buat saya ini tidak biasa karena harusnya empat tahun, gitu ya. Nah, uh, pada saat diundang, saya apa saya layak? Saya memang tidak layak untuk bicara soal bagaimana uh, kehidupan PhD untuk bisa lulus tepat waktu. Sangat tidak layak. Anda segera matikan IG in life ini kalau Anda mau nonton. Bagaimana uh, caranya studi PhD tepat waktu lulus Sangat tidak layak, segera tutup, matikan Tapi menjadi uh, menarik adalah Kalau Anda mantengin ini Saya bisa menawarkan dan memang sudah saya tawarkan Bahwa uh, di tengah proses studi apapun itu termasuk PhD ya, Berbagai rintangan dan masalah itu kita tetap harus survive supaya tidak gagal. Artinya tidak gagal kita tetap terdaftar dan tetap menyelesaikan pertandingan yaitu masa studi sampai selesai. Hmm. Selama ma- masih dalam masa studi dan diakui dan masih tetap berjuang. Kita tidak gagal. Hmm. Dan kita masih berani untuk tampil keluar untuk mengatakan bahwa we are still on the track. Itu adalah sesuatu yang Saya pikir menarik untuk diketahui. Justru yang tidak menarik adalah orang yang bisa tepat waktu atau bisa lebih cepat biasa aja. Nah, I'm serious. I'm not trying to find a uh, apa ya semacam ya yeah, uh, 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 justification lah ya. Tapi menjadi menjadi menarik adalah ketika anda mengetahui bahwa anda masih berada dalam track. masa studi, mestipun itu sudah melampaui masa studi yang uh, ada tapi Anda masih berani untuk uh, mengakui diri Anda masih ada di dalam masa studi itu dan masih berjalan ke sana uh, itu yang harus diketahui. Nah, bagaimana caranya? Karena saya terus uh, menjalin hubungan baik dengan supervisor. Nah, dalam konteks PhD Life satu kata kuncinya adalah jaga hubungan baik dengan supervisor atau pembimbing hubungan baik ini memang secara uh, konsep terdengar klise atau klasik atau biasa saja tapi when it comes to the time to a relationship, a good one relationship with your supervisor dan uh, pada saatnya Anda harus menjalin hubungan baik dengan supervisor, jadikanlah dia teman baik artinya teman baik ya soal masalah Kurang-kurang, ya harus ada Pemakluman Kalau dulu di Indonesia banyak kita Mendengar atau bahkan sekarang di media sosial mahasiswa oh, siswa s dosennya Killer, wah, gini, wah, gitu Banyak ini, banyak itu Berarti dia belum menjadikan dosennya sebagai Teman baik Kalau teman baik, ya namanya Celaan, namanya uh, Cacian uh, Biasa aja Karena teman baik, comes in the time Goods and bad, jadi biasa aja, termasuk seperti ini. Nah, karena dia sudah teman baik, dia akan mendukung. Hasilnya adalah, karena dosen saya adalah teman baik, dia mendukung saya untuk memberikan beasiswa tambahan. Meskipun saya uh, di luar masa studi, tapi di- dikasih beasiswa tambahan. Jadi, saya masih dalam uh, on the track, gitu. <tuh> I, ini penting sekali orientasi ini karena uh, that is the key how you survive in this PhD world gitu ya. Uh, itu sih yang saya mau uh, kata kuncinya mau saya tanamkan. Nah, kalau 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 banyak merasa terbebani dengan itu mulai dari sekarang berpikir ulang deh karena akan akan banyak uh, uh, masalah nanti. Kenapa? Uh, fakta membuktikan fakta membuktikan saya lagi-lagi katakan uh, bahwa banyak kawan-kawan yang gagal menjalani uh, kehidupan PhD-nya, itu disebabkan sedikit banyaknya oleh ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan pembimbingnya
1: hmm.
0: Saya tegaskan kembali ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan membimbingnya menyebabkan kegagalan dalam studi PhD. Sebegitunya, iya. Karena secara konten studi PhD itu tidak terlalu begitu menakutkan. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya? Enggak hanya PhD, enggak hanya PhD. Studi itu kata kuncinya satu. adalah proses pembentukan sistematika berpikir Anda secara struktur, terstruktur dan sistematis. Proses pembentukan pola pikir kalau Anda sudah merasa Anda punya pola pikir yang terstruktur dan tersistematis, kenapa harus uh, khawatir? Masalahnya, apakah Anda punya pola pikir yang tersistematis dan terstruktur pada saat itu ditempatkan menjalin hubungan baik dengan dosen Anda? Nah, ketika Anda mampu menjalin hubungan baik dengan pola pikir ekstris, sistematis, dan struktur, that you hit the point. Kenapa tarik nafas, darling? Gini, Jadi gini. tips buat kamu ya.
1: Loh, ini kan rangkaian PhD series ini dalam rangka untuk membekali diriku sendiri sebetulnya.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Berarti... Eh, semoga itu ada bekal dong yang eh, ter, ter, terambil gitu ya semoga oh, tentu
1: saja, this is such a delightful experience Dan nah, kenapa harus pakai PHD Live sih nggak WA aja ke papirnya atau telepon aja gitu Karena memang banyak yang curious juga teman-teman oh. itu pengen di uh, updatein kayak gitu gimana sih prosesnya, kemudian uh, kesulitannya apa aja, kayak gitu terus pokoknya pengen diceritain deh, kayak gitu jadi enak gitu, tinggal nanti bisa disimak juga sambil lalu gitu. terus
0: di... kalau singkat, kalau dari pertanyaan aku singkat setelah uh, awal-awal kehidupan PhD yang Mbak Nani alami Di awal-awal, walaupun di awal-awal, bisa nggak di share ke kita, bagaimana bentuk hubungan dengan supervisor itu?
1: Oke, jadi uh, aku itu ngambil yang full research mode, jadi nggak ada course kali, oke? Dan aku kan masuknya di November ini nih, nggak ngikut tahun ajaran, gitu, kelas gitu ya? Tahun ajaran. Kalau ada course work, masalahnya kan aku e, research mode itu langsung riset gitu loh, nggak kelas-kelas lagi. Jadi bisa masuk kapan aja tanpa harus mengikuti e, tahun ajaran gitu masuknya. Nah, namun untuk bisa sukses di e, apa namanya langsung bimbingan kayak itu, kita harus dibekali juga sama e, research method tentu saja. Jadi ada satu kelas yang harus aku ikutin. di tahun ajaran uh, 2022 di Maret nah sebelum ke situ aku justru riset duluan kayak gitu uh, bimbingan duluan tadi itu adalah hari pertama aku bimbingan dengan supervisor dan ternyata bukan cuman aku... rasanya Mm-mm. ada 5 student lain yang juga presentasi proposal gitu. Terus aku lihat ternyata mereka pun baru awal gitu loh. Padahal itu bukan pertemuan pertama gitu. Terus aku menduga ini pasti alot banget nih antara judulnya, konsepnya, terus latar belakang gitu kan, problem statement, research question itunya tuh harus matang dulu gitu. Nah. Uh, tadi sih saat aku presentasi karena memang sebelumnya aku udah nyiapin ini dan ini adalah riset lanjutan aku di uh, tahun 2021 gitu ya Di awal-awal 2001 aku dari riset ini internal untuk uh, apa institusi Kemudian aku pengen bikin lebih dalam lagi gitu, lebih holistik lagi Aku lanjutin kayak gitu, makanya aku nyiapin kayak gitu dan saat aku presentasikan, si dua orang uh, supervisor dan co-supervisor aku tuh dia tampak tertarik dengan topik aku, kemudian dia bilang uh, sebagai permulaan ini katanya bagus katanya gitu. itu tuh udah bikin lumayan Berha. lah, lumayan bisa nangis gitu, karena pencarian ini tuh kayak lutut tuh nggak di tepatnya gitu loh, nervous bakal tanya apa karena ini aku belum dibekali apapun sama kampusnya tiba-tiba langsung ada supervisor dan bimbingan gitu kan dan proses bimbingannya ya kita presentasi pakai powerpoint kayak gitu jadi ya aku presentasi aja dulu gitu terus eh, tadi tuh kan ceritanya si supervisor aku nggak bisa datang jadi yang datang tuh eh, dokter yang lain gitu kan nah karena ternyata risetnya dia ini relevan sama risetku Uh, ada kesinambungan kayak gitu dia malah minta untuk uh, mensupervise aku gitu jadi dia minta untuk jadi supervisor aku dari situ aku udah napas lagi tuh udah dua <laughs> terus uh, untuk bimbingan selanjutnya sih nanti katanya akan masing-masing dan sebulan bimbingan tuh uh, dua kali. terus kemarin juga aku bahkan belum mulai bimbingan gitu ya udah ada rangkaian kolokium yang harus aku ikuti gitu selama tiga hari berturut-turut itu aku langsung kaget gitu baru nyampe dari KL gitu kan baru nyampe ke Pineng belum tahu situasi tiba-tiba belajar sama nih ada kolokium ya tiga hari berturut-turut satu hari tuh ada banyak banget sesi hari kedua juga sama hari ketiga plus ada keynote speakernya karena langsung di closing uh, apa seremoninya kayak gitu kan terus aku ngomong ya hah ini ya ampun, harus kencap banyak banget dan cepet banget nggak 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 bisa lama-lama gitu ya udah akhirnya menjelang lain kita ini pun aku tuh nggak ada persiapan yang gimana gimana karena fokus di tadi presentasi untuk yang tadi aja dan Tadi itu kan dijadwalin bimbingan tuh jam 3 sampai jam 5 sore. Ternyata yang terjadi itu lebih dari 3 jam bimbingan. Dan materi yang aku dapetin itu banyak banget, kompek banget. Terus aku ya ah serius kayak gini ya, gitu. apa nanti akan seterusnya begini gitu kan. Dan uh, selama jeda 2 minggu nggak ketemu supervisor. Itu kan kerjaan kita jadinya banyak banget kan. Harus uh, menyelesaikan apa yang dia minta tadi, gitu karena Harus baca minimal 30 artikel lagi Untuk uh, memperkaya konsep kayak gitu-gitu Belum lagi kalau misalkan mau naik ke step berikutnya Untuk uh, apa namanya uh, methodnya misalnya Belum lagi ngumpulin data Belum lagi ngolah nanti Wah bener sih Ini perjalanannya sangat panjang sih
0: Panjang <laughs> dihar- anunya
1: Iya Diharapkan 3 tahun lulus masa Tadi supervisor Wow lah, Iya supervisornya udah bilang Iya uh, tiga tahun aja ya dia bilang itu Hah? ya udahlah ya iyain aja dulu oke prom gitu Iya udah tiga tahun deh gitu tapi nggak tahu deh pokoknya tadi tuh gitu
0: tapi lucky you lah uh, aku pikir tiga tahun itu sangat reasonable manakala mengingat uh, uh, masa pandemi ini sudah relatif uh, melanda ya uh, jadi uh, bisa bisa lebih leluasa dalam mengatur dan merestrukturisasi persiapan untuk mencapai selesainya tesis PhD itu nah, tapi ketika ada faktor X yang datang tiba-tiba menghantam seluruh timeline research kita nah itu yang harus diantisipasi oh, yeah, nah, aku, aku termasuk satu Dan mungkin juga kawan-kawan yang lain uh, sempat mengalami bagaimana uh, pandemi itu melulur lantakan seluruh timeline, terutama terutama uh, uh, pada saat penutupan border. Kenapa uh, berbeda dengan Indonesia dinamakan lockdown itu di Australia itu totally lockdown. Jadi kita tuh nggak bisa keluar dari kamar eh, dari uh, rumah kecuali alasan tertentu. yang esensial, artinya semua data itu hanya bisa diakses internet tapi kan nggak semuanya bisa internet yang hard copy itu masih ada di kantor, masih ada di office masih ada di uh, kampus itu sulit sekali gitu nah, itu yang sampai nangis darah nah hal-hal seperti itu yang harus uh, disyukuri, manakala sekarang-sekarang ini sudah agak melandai gitu. ya, betul. semoga aja lah ya
1: Termasuk teman-teman juga bertanya, e, kan Mas Ipani ini kok berangkat gitu, kenapa nggak online aja dari Indonesia, kayak gitu-gitu Pertanyaan seperti itu tuh banyak di logik aja sama temen-temen e, Jawabannya ya cuma satu sih sebetulnya, karena ini beasiswa dari pemerintah sini gitu secara logika mereka juga nggak mungkin ngeluarin living allowance-nya kalau nggak spend di negaranya dia, kayak gitu Dan Jadi kalau misalkan aku mau ambilnya kelas online aja Yang uh, itu dari Indonesia Terus aku tetap beraktivitas seperti biasa Ya itu cuma ada biaya tuition fee yang keluar dari uh, donor beasiswanya Kalau misalkan mau dapet full, uh, Ya datang ke negara kami Karena kan ya logis ya Kita akan sewa tempat untuk tinggal Kita akan makan Kita akan menggunakan transportasi sini Jadi ya balik lagi ke negara dia sih gitu jadi meskipun di masa pandemi aku tetap dateng dan tadi yang dibilang papir sebenarnya betul juga udah sedikit melandai beda sama papir yang memang dari awal tuh kecegat gitu ya, kecegat di, di tengah jalan terus aku juga kok berpikir gini ya karena banyaknya online classes sekarang yang memang tiba-tiba di develop karena adanya pandemi Covid-19. Jangan-jangan ke depan beberapa tahun e, lagi gitu yang namanya studi abroad itu enggak lagi relevan gitu. Iya enggak sih? Nah. Oh, iya juga k- sih. Bisa aja, bisa aja kan kayak gitu se- degree bisa didapat dari manapun gitu kan. Nah, e, supaya aku nggak masuk ke generasi yang nggak lagi bisa merasakan studi abroad, kayak harus terus Ya. Yeah.
0: Yeah. Yeah, you lakiura.
1: One minute one minute left, Pak Silakan disampaikan buat teman-teman yang sekarang join. Di sini juga ada yang bilang tadi seru banget sih, nular nularin aku dong PSD candidate dari itu, bu, bu siapa itu? Restata. Kayaknya
0: oh, oh, beliau itu salah satu dosen di uh, kampus uh, di Salemba. Iya, oh. uh, yeah, beliau dosen ilmu komunikasi yang sangat-sangat uh, brilian, hmm. ya dimana beliau juga salah satu ma- mantan mahasiswi saya menjadi okay. dosen
1: kemudian. Hmm. Terima kasih juga untuk mumtaz rosan, S- S- buat
0: membuatkan... S- Semoga sukses untuk pencapaian PhD-nya Bu uh, Resta, Rest- Restri atau Resta? Ya.
1: Resta.
0: Itu hmm. Resta ya.
1: Boleh closing statement, ini udah habis waktunya. Apa apa ya Apa closing
0: statementnya ya Saya, Aku Tip. hanya uh, Recap aja bahwa uh, If you wanna Have a dream Go ahead with your dream But you need To give all of your heart hmm. I repeat All of your heart Kalau udah dari hati Maka semua bentuk pengorbanan itu Menjadi tidak ada masalah kalau dari hati, tapi kalau masih ada bertinggian pun, wah wow, ya ini ya, berarti masih belum dari hati. Uh, kalau memang benar-benar mau uh, menjadi uh, seorang PhD, ya give it your best uh, from your heart gitu ya dari hati anda. Dan pada saat menjadi PhD itu yang harus dicamkan uh, perjuangannya uh, harus ditekankan. Jalinlah hubungan baik semaksimal mungkin dengan supervisor karena kunci dan orientasi menjalin hubungan baik dengan supervisor akan berbuah manis kelak itu yang saya bisa katakan sih. dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Nani yang sudah sangat amat uh, baik untuk memberikan undangan dan kesempatan ngobrol ini dan I wish you very good luck with your struggling
1: oh, Aku loh yang makasih banget, Papir udah berkenan untuk sharing sama teman-teman semua. Ini sebetulnya dalam rangka aku berbagi gemetar aja sih supaya ternyata bisa ya gitu. Dan semakin banyak mendengarkan pengalaman dari yang sudah pernah atau lebih duluan ngejalanin itu kan. sedikit apa ya memberikan amunisi gitu nah uh, itu juga yang yang aku pahami sih jadi aku harus mengelilingi diriku dengan tadi juga Papir udah sampaikan ya kita harus bikin semesta kita itu uh, menuju ke Mendukul. sana ya maka uh, ini juga salah satu upaya untuk uh, bisa konsisten kemudian disiplin karena ini pekerjaan yang apa ya teramat suntuk gitu ya bukan Bukan yang menyenangkan gimana gitu, enggak, tapi kita akan balik lagi ke situ Kita akan uh, mungkin bosan dengan apa ah, sih, sebetulnya gue nulis apaan sih, kayak gitu-gitu Tapi dengan berbagi seperti itu, ya, itu sedikit Kita cukup membantu lagi gitu. uh, Aku juga mem- membangun semesta untuk uh, apa iya mengelilingi atau surrounded myself on uh, resources, and anything to uh, the PSD live like that thank you so so much
0: thank you terakhir say hi Bu Dr. Enda hi oh, juga Bu yeah. Dr. Enda hi, hi
1: okay. Bu Enda <laughs>
0: okay. terima kasih, sukses selalu ya
1: papir juga sukses dan sehat selalu bye okay. bye thank you semuanya buat yang... uh, nanti buat yang tadi sempat ketinggalan atau nggak uh, sempat join dari awal atau belum sempat baru sempatnya entar gitu ya Silakan uh, aku akan save uh, aku akan save live ini karena memang kenapa mulainya Jakarta time itu jam 6 ya Pak papir dan saya available nya jam segitu jadi silakan diakses kapan aja Semoga ada manfaatnya dan sehat selalu Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di PhD Talk Berikutnya, dadah